0: Was wir glauben,
1: der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: Wie geht es eigentlich weiter mit Abraham und Sarah?
1: Gott lässt Sarah schwanger werden. Endlich. Nach so vielen Jahren, die die beiden vergeblich gewartet haben. Aber nachdem das Jahr seit der Ankündigung durch die drei Männer um ist, hat Sarah wirklich ein Kind geboren, einen Sohn. Abraham nennt ihn Isaak und beschneidet ihn acht Tage nach der Geburt. Sarah sagt, Gott hat mir ein Lachen geschenkt, denn wer davon hören wird, wird wegen mir lachen. Wer hätte denn von Abraham geglaubt, dass Sarah ein Kind stillt? Und doch habe ich ihm jetzt einen Sohn geboren in seinem Alter.
0: Was hat es mit dem Lachen auf sich?
1: Der Name Isaak, der hängt mit dem hebräischen Wort für Lachen zusammen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wo Sarah und Abraham das letzte Mal die Geburt eines Sohnes angekündigt wird? Da lachen beide. Abraham und Sarah. Vielleicht, weil sie das nicht glauben können oder aus welchem Grund auch immer. Das bleibt offen. Und hier ist jetzt das Kind geboren. Und das ist doch ein Grund zur Freude. Vielleicht bedeutet der Name ja eigentlich, Gott soll dieses Kind freundlich anschauen, mit einem Lächeln. Dann ist das ein Wunschname mit dem dem Kind viel Glück von Gott gewünscht wird. Aber für jemand anders ist die Geburt von diesem Kind kein Grund zur Freude. Abraham hat ja nicht nur Isaak, sondern er hat auch Ismael, seinen erstgeborenen Sohn von Hagar. Als Isaak nicht mehr gestillt wird, feiert Abraham ein großes Fest. Das ist ein wichtiges Ereignis. Früher sind nämlich viele Kinder schon als Säuglinge gestorben. Wenn ein Kind so lange lebt, dass es nicht mehr gestillt wird, dann ist das ein Anlass zum Feiern. Dann ist das Kind ungefähr drei Jahre alt. Und wenn Isaac ungefähr drei Jahre alt ist, dann ist Ismael ungefähr 17. Als Abraham das große Fest feiert, da sieht Sarah, wie Ismael lacht und sie wird eifersüchtig. Sie geht zu Abraham, schick diese Magd weg mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Isaak erben. Abraham ist sauer, denn für ihn ist auch Ismael ein eigener Sohn. Aber Gott sagt zu Abraham, Ärgere dich nicht über das, was Sarah über den Jungen und seine Mutter gesagt hat, tue das, denn nur nach Isaak soll deine Familie benannt werden. Aber ich werde auch den Sohn Hagars zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Abraham sorgt für Hagar und Ismael. Er packt Brot und Wasser ein und legt es Hagar auf die Schulter und dazu den Jungen.
0: Das ist jetzt aber echt komisch. Der ist doch 17. Wieso soll Hagar denn auf den Schultern tragen wie ein kleines Kind?
1: An der Stelle merkt man mal wieder, dass die Geschichte eigentlich ursprünglich anders angeordnet war. Da waren Abraham und Sarah nicht so alt, wie man sich das jetzt durch ein paar Bemerkungen vorstellt. Ursprünglich ist Ismael in der Geschichte bei Isaaks Geburt noch ein kleiner Junge, der noch von seiner Mutter getragen werden muss, also vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Jedenfalls schickt Abraham Hagar und ihren Sohn fort. Sie geht hinaus in die Wüste und irrt dort herum, bis das Wasser aufgebraucht ist. Hagar weiß, dass sie beide verdursten werden, sie und ihr Kind, und sie legt ihn unter einen Strauch. Dann geht sie weg. Sie ist todtraurig, aber sie will nicht mit ansehen, wie ihr Kind verdurstet. Und dann setzt sie sich ein Stück weg auf die Erde und weint. Aber Gott lässt sie nicht im Stich. Wieder schickt er einen Engel zu Hagar in die Wüste. Der redet mit ihr. Hagar, was ist los? Hab keine Angst. Gott hat die Stimme deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm dein Kind an die Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und der Engel lässt sie eine Oase finden. Da geht Hagar hin, füllt ihren Wasserschlauch mit Wasser und gibt ihrem Sohn zu trinken. Sie bleiben in der Wüste, denn mit dem Wasser der Oase können sie überleben. Und Ismael wird erwachsen und später sucht seine Mutter für ihn eine Frau aus Ägypten. Und noch später wird erzählt, dass seine Nachkommen zu großen Völkern wurden, die bis nach Assur, das ist im heutigen Irak, leben.
0: Es hat sich wohl alles erfüllt, was Gott, Abraham und Sarah versprochen hatte. Sie haben das Land gefunden, das für sie bestimmt war, und Sarah hat ein Kind bekommen. Isaak wird nun Abrahams Nachfolger, und aus ihm wird ein großes Volk entstehen, ein von Gott gesegnetes Volk, das Volk Israel. Ist hiermit der Weg und die Geschichte von Abraham und Sarah zu Ende? <lacht>
1: Wo denkst du hin? Nein. Aber das nimmt jetzt noch einmal eine ganz dramatische Wendung. Das ist eine der rätselhaftesten Geschichten, die in der Bibel steht. Die habe ich schon als Kind in meiner Kinderbibel immer nur mit Gruseln gelesen und mit großer Erleichterung, dass sie gut ausgeht.
0: Jetzt, wo man denken könnte, es ist alles überstanden. Doch erzähl mal deine Gruselgeschichte. Ich bin gespannt, was da noch kommen kann.
1: Das wird jetzt wirklich noch sehr dramatisch. Nachdem all das passiert ist, redet Gott mal wieder mit Abraham. Hier bin ich, antwortet er. Und Gott sagt zu ihm, Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer für mich auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Da steht Abraham tatsächlich am nächsten Morgen früh auf, sattelt seinen Esel, nimmt zwei Knechte mit und seinen Sohn Isaak. Dann spaltet er Holz für das Brandopfer, packt es auf und dann machen sie sich zusammen auf den Weg. Drei Tage sind sie unterwegs, da sieht Abraham, dass sie in die Nähe von dem Ort kommen, den Gott ihm gesagt hat. Er sagt zu seinen Knechten, Bleibt hier mit dem Esel. Der Knabe und ich wollen dorthin gehen, und wenn wir dort Gott verehrt haben, dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nimmt das Holz für das Brandopfer und legt es seinem Sohn Isaak auf die Schultern. Dann nimmt er Feuer und Messer, und die beiden gehen miteinander auf den Berg. Unterwegs redet Isaak mit Abraham, mein Vater. Abraham antwortet mit denselben Worten, wie er Gott geantwortet hat. Hier bin ich. Und er ergänzt mein Sohn. Isaac stellt die Frage, die ihn schon die ganze Zeit beschäftigt. Hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf für das Brandopfer? Mein Sohn. Gott wird sich selbst ein Opfer aussuchen. Und sie gehen zusammen weiter. Als sie an den Ort kommen, den Gott Abraham gesagt hat, baut Abraham ein Altar und legt das Holz darauf. Dann fesselt er Isaak und legt ihn oben auf das Holz und streckt seine Hand aus, um nach dem Messer zu greifen. Da ruft eine Stimme vom Himmel, Abraham, Abraham, hier bin ich. Abraham, leg deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts denn jetzt weiß ich, dass du Gott wirklich verehrst und selbst deinen Sohn nicht verschonen würdest um meinetwillen. Abraham bindet seinen Sohn wieder los und schaut auf. Da sieht er einen Widder, der sich mit seinen Hörnern in einer Hecke verfangen hat und nicht mehr weg kann. Er geht hin und packt den Widder, fesselt ihn und legt ihn auf den Altar. Dann opfert er den Widder. Abraham gibt dem Ort einen neuen Namen. Adonai sieht. Da hört Abraham wieder die Stimme vom Himmel. Ich habe bei mir selbst geschworen, weil du das getan hast und hättest sogar deinen Sohn für mich gegeben. Deshalb will ich deine Familie segnen und wachsen lassen wie die Sterne am Himmel oder den Sand am Meer und sie werden ihre Feinde besiegen und durch dich werden alle Menschen auf der Erde gesegnet sein. Abraham nimmt seinen Sohn mit und zusammen kehren sie zu den Knechten zurück und wandern alle nach Beersheba.
0: Wahnsinn, damit rechnet sicherlich niemand. Ich habe gedacht, das hätten Abraham und Sarah hinter sich. Sie haben Gott bedingungslos ihr Vertrauen bewiesen. Doch Gott stellt sie nochmal auf die Probe. Allerdings finde ich es erschreckend, dass Abraham ohne zu zögern und ohne Gewissensbisse handelt, ohne Gott zu fragen, wieso das jetzt sein muss. Nachdem er ihnen einen Sohn geschenkt hat, will er ihn wieder wegnehmen. Das macht doch gar keinen Sinn, zumal Gott mit Isaak Pläne hat. Auch Isaak soll ein großes Volk werden. Daraus wird doch nichts, wenn er stirbt.
1: Über diese Geschichte haben sich schon unzählige Menschen den Kopf zerbrochen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Bilder dazu, in denen die Szene dargestellt ist, wie Abraham den Widder entdeckt, während sein Sohn gefesselt auf dem Holz liegt. Für mich ist das eine der ganz schlimmen Geschichten. Als ob Gott Menschen geopfert bekommen möchte. Das glaube ich nicht von Gott. Aber früher in den anderen Kulturen war es völlig normal, dass Menschen den Göttern geopfert wurden. Manche glauben deshalb, dass diese Geschichte erzählt, Gott will keine Menschenopfer. Das andere, was mich erschreckt, das ist, wie Abraham mit der Sache umgeht. Das hast du ja auch gesagt, dass er nicht zögert und mit Gott diskutiert. Ein paar Folgen früher haben wir erzählt, wie Abraham mit Gott verhandelt, aber die Städte Sodom und Gomorra verschont, wenn es ein paar Gerechte dort gibt. Und jetzt tut er einfach das, was Gott ihm wahrscheinlich im Traum gesagt hat. Das passt für mich alles nicht zusammen.
0: Das ist wirklich alles sehr seltsam. Ich kann mir nur vorstellen, dass die damalige Kultur hier eine Rolle spielt und dass in die Geschichte eingeflossen ist. Es ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass dieser Albtraum sich zum Guten wendet und Gott, Abraham, davon abhält, seinen Sohn zu opfern.
1: In der jüdischen Theologie wird diese Geschichte Bindung Isaaks genannt und genauso viel diskutiert wie in der christlichen Theologie. Viele meinen, dass sich da das Schicksal des jüdischen Volkes spiegelt, das viel Leid erfahren hat und, wir haben ja schon ein paar Mal davon erzählt, die Frage nach Gott stellt. Wie steht Gott trotz der Katastrophe des Exils und der Zerstörung von Jerusalem zu seinem Volk? Und dann erzählt diese Geschichte von der Rettung des Volkes in der Person Isaaks. Er wird eben nicht geopfert, sondern er überlebt.
0: Ja, so kann jetzt die Geschichte mit Isaak weitergehen. Aber erst wollen wir noch erzählen, wie es mit Abraham und Sarah weitergeht. Das bei der nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dann. Thank you.